0: Ihr Lieben, letzte Woche haben wir uns gefragt, wie glaubwürdig ist eigentlich die Auferstehung von Jesus? Ist das, was die Evangelien über Ostern erzählen, ist das wahr oder ist das einfach nur Fake News? Äh, noch einmal zur Erinnerung an das, was wir letzte Woche so als Grundlage genommen haben. Es gibt mindestens fünf Fakten, die weitgehend unbestritten sind und die von nahezu allen Wissenschaftlern, die sich mit dieser Materie beschäftigen, also Historiker, Theologen und so weiter, die von diesen Wissenschaftlern bestätigt werden. Die fünf Fakten sind, erstens, Jesus wurde gekreuzigt und begraben. Zweitens, sein Grab war am Ostermorgen leer. Drittens, danach haben viele Menschen behauptet, den auferstandenen Jesus gesehen zu haben. Viertens, die Jünger wurden nach diesem Ereignis vollkommen verändert, wurden viel mutiger und gründeten eine extrem erfolgreiche Kirche. Und der fünfte Fakt ist, sogar frühere Gegner von Jesus, Gegner der christlichen Gemeinde, bekehrten sich und kamen zum Glauben an Jesus. Und wer die Auferstehung von Jesus Ablehnt, wer das abstreitet oder wer sie als Erklärung ausschließen will, der muss irgendeine alternative Hypothese finden, um diese fünf Fakten zu erklären. Wir haben uns letzte Woche schon mit einer davon beschäftigt. Wir haben uns die sogenannte Betrugshypothese angeschaut, also die Behauptung, dass die Jünger von Jesus die Leiche geklaut und anschließend diese Lügengeschichte von der Auferstehung erfunden haben. Wenn du den ersten Teil letzte Woche verpasst hast, dann empfehle ich dir sehr, ihn dir noch nachträglich anzuhören. Oder wenn du sowieso diese Predigt online hörst, dann machst du am besten jetzt Stopp und hörst Folge 1 zuerst. Jetzt geht es also weiter mit Teil 2 und zwar gleich mit einer anderen, sehr weit verbreiteten Hypothese. Das ist die sogenannte Scheintod-Hypothese. Die Idee dahinter ist, könnte es sein, dass Jesus vielleicht gar nicht wirklich gestorben ist dass er nur scheinbar tot war, als man ihn vom Kreuz heruntergenommen hat. Es fällt ja auf in den biblischen Berichten, dass Jesus eigentlich ungewöhnlich schnell verstirbt. Die römische Kreuzigung als, als Hinrichtungsart, als Todesart, die war berüchtigt dafür, dass der Todeskampf extrem lange, manchmal sogar tagelang dauern konnte. Und so lange hingen die Verurteilten dann dort am Kreuz und starben ganz langsam und auf extrem qualvolle Art und Weise. Aber Jesus wird laut den biblischen Berichten um 9 Uhr morgens gekreuzigt und dann wird erzählt, dass er schon um 3 Uhr am Nachmittag tot ist und dann eben abgenommen und begraben wird. Das ist in der Tat ziemlich schnell und deshalb gibt es manche Leute, die sagen, naja, dann war er eben noch gar nicht richtig tot. Vielleicht war er ja nur bewusstlos und keiner hat es gemerkt und man hat ihn in das Grab gelegt und später ist er dann halt aufgewacht und wieder herausgekommen. Auch diese These würde sowohl das leere Grab äh, am Ostermorgen erklären, wie auch die Erscheinungen, ja, dass Jesus vor seinen Jüngern dann erschienen und wieder aufgetaucht ist. Beides könnte diese These erklären, trotzdem ist sie aus mehreren Gründen extrem unwahrscheinlich. Und die Gründe möchte ich euch nennen. Erstens, die römischen Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben, das waren absolute Profis im Töten. Sie hatten sehr viel Erfahrung damit, wie man Menschen effizient und effektiv tötet. Sie wussten auch, wann wirklich jemand tot war. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass gleich mehrere von ihnen nicht gemerkt haben sollten, dass Jesus in Wahrheit noch am Leben war. Zweitens, die Soldaten hatten zudem ein extrem großes Interesse daran, dass ihnen genau dieser Fehler auch nicht passiert. Denn wenn sie einen zum Tode verurteilten, nicht richtig hingerichtet hätten, das heißt, wenn er noch gelebt hätte, dann hätten sie selber für diesen Fehler extrem schwer bestraft werden können. Und deshalb überprüft einer der römischen Soldaten auch extra nochmal, ob Jesus wirklich schon tot ist. In Johannes 19, Vers 33 und 34, da steht, als sie zu Jesus kamen, also die Soldaten, die römischen Soldaten, als sie zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, da brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit seiner Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das heißt, die stellen das ganz sicher, die überprüfen es nochmal, Jesus ist wirklich tot. Drittens, selbst wenn Jesus die Kreuzigung überlebt hätte und es keiner gemerkt hätte, wie gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, aber wenn es so gewesen wäre, dann wäre er nach dieser brutalen Folter, der er ja ausgesetzt war, extrem schwer verletzt gewesen. Er war ja schon vor seiner Kreuzigung auf brutale Weise gegeißelt worden und in den Evangelien wird erzählt, dass er davon schon so geschwächt war, dass er sein Kreuz nicht mehr selber nach Golgatha tragen konnte. Das heißt, selbst wenn Jesus in diesem Zustand überlebt hätte und wenn er wirklich nach drei Tagen im Grab wieder aufgewacht wäre, dann hätte er ganz sicher nicht einen tonnenschweren Grabstein von innen wegrollen können, also diesen Verschlussstein, der vor dem Grab war. Die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kommen, die sagen ja auf dem Weg zum Grab noch, dass dieser Stein für sie sogar zu dritt viel zu schwer ist, um ihn wegzurollen und sie fragen sich, wer wird uns eigentlich dabei helfen? Hinzu kommt, dass Jesu Grab ja außerdem von römischen Soldaten bewacht wurde. Das heißt, die hätte er auch noch überwältigen müssen, wenn er aus dem Grab wieder hätte herauskommen wollen. Und wie hätte ein so stark verletzter Mann das alleine schaffen sollen, den Stein wegzurollen und dann die Soldaten zu überwältigen und an ihnen vorbeizukommen. Das ist überhaupt nicht plausibel und nicht wirklich vorstellbar. Und schließlich viertens, selbst wenn er das alles geschafft hätte, sehr unwahrscheinlich, aber selbst wenn er das alles geschafft hätte, dann hätte er ja mit Sicherheit ganz schrecklich und ganz furchtbar ausgesehen. Er wäre mit schlimmsten Wunden übersät gewesen, er wäre völlig entkräftet gewesen, extrem pflegebedürftig, halbtot wäre er gewesen. Also so wie ein schwerverletzter Mensch, der gerade eben dem Tod entronnen ist, nun einmal aussieht. Jedenfalls hätte Jesus ganz bestimmt nicht ausgesehen wie der Herr über Leben und Tod. Das ist aber das, was die Jünger beschreiben, ja, dass sie sagen, der auferstandene Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Und auf diese Idee wäre mit Sicherheit niemand gekommen, wenn er so ausgesehen hätte. Niemand hätte ihn für den auferstandenen Herrn gehalten, der den Tod besiegt hat. Also diese Scheintodhypothese, die hat insgesamt viel zu viele Ungereimtheiten und sie ist keine gute Erklärung für die fünf Fakten, die wir uns am Anfang angeschaut haben und die die Grundlage für unsere Untersuchung sind. Historiker sind sich deshalb auch weitgehend einig, Jesus starb tatsächlich am Kreuz und wurde anschließend begraben. Er war nicht nur scheintot, sondern er war wirklich tot. Es gibt eine weitere Hypothese, die manchmal verbreitet wird. Und zwar, dass die Frauen am Ostermorgen einfach zum falschen Grab gingen. Vielleicht, so sagt diese These, vielleicht waren die Frauen von ihrer Trauer so überwältigt und so durcheinander, dass sie einfach den falschen Weg nahmen und bei irgendeinem anderen Grab landeten, das halt leer war. Diese Hypothese ist schon deshalb ziemlich schwach und schlecht, weil sie ja nur eine Erklärung für das leere Grab abliefert. Diese angeblichen Erscheinungen von Jesus, zuerst ja bei den Frauen und dann später bei seinen Jüngern, die werden damit überhaupt nicht erklärt. Das heißt, wenn man das erklärt, ernsthaft meint, ja, dass die Frauen sich am Ostermorgen einfach vertan haben, wenn man das ernsthaft meint, dann braucht man für diese Erscheinungen des auferstandenen Jesus noch eine weitere, noch irgendeine andere Hypothese oder Erklärung. Das allein lässt diese These schon mal wenig überzeugend erscheinen und tatsächlich sprechen dann auch noch andere Gründe dagegen. Denn die These vom falschen Grab bedeutet ja im Umkehrschluss Folgendes. Wenn es ein falsches Grab gab, zu dem die Frauen gegangen sind, ja, dann gab es ja auch ein richtiges Grab. Also das Grab, in das Jesus tatsächlich hineingelegt wurde. Und dann bedeutet das ja, dass dieses Grab am Ostermorgen noch voll war. Also hätten die Frauen in das richtige Grab geschaut, dann hätten sie darin die Leiche von Jesus noch gesehen. Der war nicht auferstanden, der war noch tot und lag da noch. Dann aber, wenn es solch ein volles Grab mit dem Leichnam Jesu noch gegeben hätte, dann hätte ja die Behauptung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Diese Behauptung hätte sich keine 24 Stunden in Jerusalem gehalten. Denn wenn die Leiche von Jesus noch irgendwie vorhanden gewesen wäre, wenn die irgendwie noch greifbar gewesen wäre, dann hätten ja sofort die Römer oder auch der jüdische Hohe Rat diese Leiche hervorgeholt und sie öffentlich gezeigt, als die Jünger anfingen von der Auferstehung zu reden. Man muss sich das klar machen, nichts hätten die Behörden damals in Jerusalem ja lieber getan. Sie hätten wahnsinnig gern die Leiche von Jesus irgendwo öffentlich ausgestellt, um zu zeigen, dass die Jünger äh, ja, entweder lügen oder völlig verrückt sind. Und dann wäre die Geschichte von der Auferstehung ganz schnell aus der Welt gewesen, denn niemand hätte ihnen ja mehr geglaubt, äh, wenn die Leiche irgendwo in Jerusalem zum Beispiel auf dem Marktplatz gezeigt worden wäre. Also die Tatsache, dass niemand, nicht einmal die schärfsten Gegner der ersten Christen, so etwas auch nur versucht haben, das zeigt, die Leiche von Jesus war definitiv weg, denn sonst hätte man sie instrumentalisiert. Das heißt, auch die Gegner von Jesus, auch die Gegner der ersten Christen mussten offenbar zugeben, das Grab, in das Jesus, und zwar wirklich dasselbe Grab, in das Jesus nach seinem Tod gelegt wurde und das von den Soldaten bewacht wurde, das war leer am Ostermorgen. Dass die Frauen sich also einfach nur vertan haben, während Jesus in einem anderen Grab noch lag und da verwest ist, ist äußerst unplausibel Und deshalb ist auch diese These in der wissenschaftlichen Diskussion weitgehend vom Tisch. Es gibt kaum jemanden, der das ernsthaft vertritt. Bleibt eine letzte andere Hypothese, die immer wieder auch mal beliebt war, und das ist die sogenannte Halluzinationshypothese. Die besagt, die Jünger haben sich die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus einfach nur eingebildet. Jünger waren nach dem Tod von Jesus völlig geschockt, sie waren in einem psychisch instabilen Zustand, in so einer Art Trauma vielleicht. Und da haben sie dann halt etwas herbeifantasiert, was sie sich einfach sehr gewünscht haben und sehnlichst erwartet haben, nämlich Jesus wiederzusehen. Tatsächlich weiß man, dass es solche Phänomene wohl gibt, dass Hinterbliebene nach dem Tod eines nahen Angehörigen oder eines guten Freundes sich einbilden, den Toten manchmal noch irgendwo im Haus zu hören oder vielleicht sogar zu sehen man könnte also wirklich versucht sein zu sagen: Naja, vielleicht war das ja dieses psychologische Phänomen. Vielleicht war das bei den Jüngern auch so. Die haben den vermisst und deshalb hat ihnen ihre, äh, ihre Psyche, ihre Seele sozusagen, hat ihnen einen Streich gespielt und ihnen vorgegaukelt: Jesus ist wieder da. Trotzdem, auch diese Hypothese hat gleich mehrere große Lücken. Erstens, die Psychologie heute, die moderne Psychologie, die kennt überhaupt keine solchen Massenhalluzinationen. Es kommt einfach schlicht nicht vor dass eine große Anzahl von Menschen auf einen Schlag dieselbe Halluzination hat. Halluzinationen sind etwas ganz Individuelles. Sie entstehen aus einer psychischen Störung eines einzelnen Menschen heraus. Im Neuen Testament ist aber davon die Rede, dass Jesus über einen langen Zeitraum, über viele Tage und Wochen hinweg, an ganz unterschiedlichen Orten, Hunderten von verschiedenen Menschen erschienen ist. Das lässt sich überhaupt nicht mit dem Phänomen von Halluzinationen erklären. Das ist Punkt 1. Zweitens, von den fünf Fakten, die wir ja als Grundlage für unsere Untersuchung genommen haben, erklärt diese Halluzinationshypothese ja ohnehin nur die dritte. Nämlich, dass die Leute gesagt haben, sie hätten Jesus nach seinem Tod lebendig wiedergesehen. Dass aber zum Beispiel sein Grab leer war, das erklärt diese Hypothese ja nun überhaupt nicht. Man bräuchte dafür also entweder noch eine andere Erklärung, oder man müsste behaupten, dass das Grab von Jesus gar nicht leer war. Warum das unwahrscheinlich ist, haben wir ja gerade eben erst in der Hypothese vom falschen Grab gesehen. Genauso wenig erklärt diese Halluzinationshypothese auch, warum später sogar Leute wie Jakobus und Paulus, die den christlichen Glauben ja eigentlich aus tiefstem Herzen ablehnten, warum die auf einmal anfingen, an Jesus zu glauben, denn bei Paulus ist es ja völlig unplausibel zu sagen, ja, er hat sich so sehr gewünscht, Jesus nochmal wiederzusehen, dass ihm seine Psyche diesen innigsten Wunsch halt erfüllt und irgendwie vorgegaukelt hat. Das passt überhaupt nicht zusammen. Es passt nicht zu sagen, Paulus halluziniert sich den auferstandenen Jesus herbei. Denn Paulus war ein Gegner der Jesusbewegung. Also das passt auch nicht. Und schließlich drittens funktioniert diese Halluzinationshypothese, aber noch nicht mal bei den Jüngern von Jesus selbst. Denn wenn die wirklich so etwas wie eine Vision nach dem Tode Jesu, so etwas wie eine Vision von Jesus gehabt hätten, dann wären sie davon noch lange nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ja, der ist halt auferstanden. Die Jünger waren ja Juden und als solche haben sie ganz grundsätzlich schon an eine Totenauferstehung geglaubt, aber die jüdische Überzeugung war, dass diese Auferstehung der Toten erst am Ende der Zeiten sein wird. Also dann, wenn Gott sein Reich auf der Erde aufrichtet, dann würde es eine Totenauferstehung geben für alle Gläubigen. Aber dass ein einzelner Mensch mitten im Lauf der Weltgeschichte aufersteht von den Toten, das war für Juden überhaupt nicht denkbar. Das kam in ihrem, in ihrem Glauben, in ihrem ganzen Denken nicht vor. Das war also gar nichts, was die Jünger irgendwie erwartet hätten. Da sind die gar nicht drauf gekommen. Im Gegenteil, die Auferstehung von Jesus, die lief ihren ureigensten jüdischen Überzeugungen, die sie hatten, eigentlich völlig zuwider. Darum ist es ja auch so, dass die Jünger das zuerst nicht glauben. Es steht in der Bibel, als die Frauen angerannt kommen und erzählen, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben, da glauben ihnen die Jünger kein Wort. Lukas 24, Vers 11, da steht, Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten den Frauen nicht. Es dauert lange, bis alle Jünger vollständig überzeugt sind, im Fall von dem Apostel Thomas sogar eine ganze Woche lang. Daran sieht man übrigens auch noch etwas anderes, sehr Wichtiges, nämlich, dass die Menschen damals keine leichtgläubigen Trottel waren, denen man einfach sowas vormachen konnte. Das ist ja durchaus ein häufiges Vorurteil, das manche Leute heute haben, dass sie sagen, ja, die Menschen der Antike damals, die wussten eben weniger als wir heute, die hatten nicht dieselben wissenschaftlichen Erkenntnisse wie wir und deshalb waren sie halt einfach empfänglich für solche übernatürlichen Phänomene, für solche abstrusen religiösen Ideen oder so. Aber das stimmt eben überhaupt nicht. Damals, auch in der Antike, waren die Menschen genauso wie wir heute überzeugt, Tote stehen nicht wieder auf. Tote sind tot. Und deshalb ist das Quatsch zu sagen, die Jünger haben die Auferstehung von Jesus so sehnlichst erwartet, dass sie sie herbeihalluziniert haben. Die Jünger haben die Auferstehung von Jesus nicht erwartet. Es lässt sich also überhaupt nicht schlüssig erklären, warum sie plötzlich aus dem Nichts heraus an die Auferstehung glauben sollten. Außer natürlich, wenn Jesus tatsächlich auferstanden wäre. Schauen wir uns also als letztes noch die Hypothese von der Auferstehung an. Und checken wir sie mal genauso gegen die Fakten, wie wir das bei allen anderen Hypothesen auch gemacht haben und gucken, ob diese Hypothese besser passt als die anderen Erklärungen. Erstens. Die Auferstehung, so wie sie in der Bibel beschrieben wird, die geht natürlich davon aus, dass Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist und dass er anschließend auch begraben wurde. Das ist der erste Fakt. Und dazu passt die Hypothese von der Auferstehung. Das passt also schon mal. Zweitens. Wenn Jesus wirklich leiblich von den Toten auferstanden ist, so wie die Bibel es sagt, dann ist auch klar, warum das Grab am Ostermorgen leer war. Auch das ist einleuchtend. Drittens, auch dass Jesus seinen Jüngern anschließend erschienen ist, ergibt am meisten Sinn, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist. Auch das passt. Vierter Fakt, dass die Jünger von einem Tag auf den anderen ihre wirklich furchtbare Angst ablegen und anfangen, mutig vor Tausenden von Menschen zu predigen, dass sie sogar unter Androhung der Todesstrafe an ihrem neuen Glauben festhalten, all das lässt sich am besten damit erklären, dass sie von der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus so verändert waren, dass sie den Tod nicht mehr gefürchtet haben. Und schließlich noch der fünfte Fakt, dass sogar frühere Gegner, auf einmal anfangen, an Jesus zu glauben, auch das spricht meines Erachtens ebenfalls dafür, dass ihnen irgendetwas absolut Revolutionäres passiert sein muss. Dass der auferstandene Jesus ihnen begegnet ist und so eindeutig und so überzeugend zu ihnen gesprochen hat, dass sie einfach nicht anders konnten, als an ihn zu glauben. Deshalb glaube ich, man kann das so sagen, wenn man diese fünf historischen Fakten so wie ein Puzzle ansieht, ein Puzzle, in dem noch eine Lücke ist, dann ist die reale, die leibliche Auferstehung von Jesus exakt das fehlende Puzzlestück, das genau in diese Lücke hineinpasst und sie ausfüllt. Die Auferstehung ist die Erklärung, die einfach am besten zu den vorliegenden Fakten passt. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, diese Erklärung abzulehnen. Und das ist nämlich dann, wenn man davon ausgeht, dass Gott nicht existiert. Dann funktioniert diese Erklärung natürlich nicht. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Auferstehung. Aber wenn es Gott gibt und wenn dieser Gott die Welt und alles geschaffen hat, was wir sehen können, dann gibt es wirklich auch keinen Grund, warum er nicht Jesus von den Toten auferweckt haben sollte. Die Indizien, wie wir gesehen haben, sprechen jedenfalls alle dafür. Was können wir am Ende also für ein Fazit ziehen, was können wir zusammenfassend sagen, Zunächst einmal möchte ich noch mal betonen, nichts von all dem, was ich euch genannt habe, ist ein harter Beweis in einem naturwissenschaftlichen Sinne. Solche Beweise gibt es grundsätzlich bei historischen Fragen nie. Denn man kann ja die Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht irgendwie im Labor künstlich wiederholen und sie wie so ein Experiment äh, beobachten. Das geht nicht. Es sind also keine Beweise in einem harten Sinne, aber es sind alles Hinweise. Es sind Indizien, würden wir sagen. Und wir haben gesehen... Alle historischen Indizien, wirklich alle, die wir haben, die weisen in ein und dieselbe Richtung. Nämlich, dass Jesus Christus tatsächlich und leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Es gibt kein einziges historisches Indiz, das in die andere Richtung deutet. Im Gegenteil, das haben wir gerade gesehen in diesen beiden Teilen dieser Predigt. Alle alternativen Erklärungsversuche, alle anderen Hypothesen, die man so vorbringen könnte, die sind allesamt sehr viel schwächer, weil sie immer nur einen Teil der Ereignisse erklären können, aber nie alles. Es gibt einen berühmten Satz von dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Der hat mal in einem der Romane gesagt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein. So unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Ich glaube, bei der Auferstehung ist es genau so und deshalb ist es auch nicht idiotisch, an die Auferstehung zu glauben, so wie das ja manchmal suggeriert wird von manchen Zeitgenossen. Wir müssen als Christen nicht unseren Verstand ausschalten und dann an irgendein abwegiges, spirituelles Märchen glauben und das einfach schlucken und nicht weiter nachfragen. Nein, im Gegenteil. Gott hat entschieden, dass unsere Erlösung und der Sieg über den Tod, dass all das zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort in der Menschheitsgeschichte geschehen sollte. Und darum dürfen und darum können wir auch die historischen Belege dafür, die können wir mit unserem Verstand anschauen und sie untersuchen und bewerten. Genau das haben wir jetzt gerade in diesen beiden Teilen der Predigt getan. Und ich glaube, wenn man das mit offenen Herzen tut und mit der Bereitschaft, wirklich auf die Fakten zu schauen, dann kann man feststellen, unser Glaube, dass Jesus auferstanden ist, der steht auf einem sehr guten, sehr soliden und sehr tragfähigen Grund. Wir glauben nicht grundlos an die Auferstehung, sondern nach Abwägung aller Fakten haben wir guten Grund zu sagen, jawohl, ich glaube an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Diese Gewissheit wünsche ich euch allen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.